0: 挺佩服这种人的，永远对爱情有向往。今天这个是真爱，完了关系崩了之后，马上又觉得那个是真爱。一年三百六十五天，遇到三百二十个真爱，头顶上的丘比特射箭都射得肌肉拉伤了。<音> Hello， 薯上的土豆们，这里是甜萌仙侠段的小欢乐江湖，我是你们萌到萌到的小薯条。因为我家的猫一直咬桌角，所以我就买了猫会讨厌的喷雾喷在上面，结果它现在是一边露出厌恶的表情，一边咬桌角。<笑>你要说有效果吧，它还在啃；你要说没效吧，它确实厌恶了。<笑>欢喜之前找了一个新工作，是小学老师，他负责教一到三年级。上班有大半年了，前几天和同事们聚餐，本来想交流一下工作经验，没成想变成了吐槽大会。欢喜就想到了自己班上的学生，欢喜在上面说：“不要说话了，再说话就出去。”然后好多小孩就开始整理书包了。这怎么和自己上学的时候不太一样呢？还有一次，欢喜叫学生回答问题，那个学生说：“老师，我没举手呀。”我上学的时候也这么勇敢就好了。<笑>一年级新生开学第一天，欢喜在讲台上简单做了个自我介绍，然后就有同学举手问道：“老师，还要多久才发小饼干？”这里已经不是幼儿园啦，没有小饼干啦。有一次，欢喜正在上着课，有个同学举手说要上厕所，找他要纸，然后欢喜就给了他一点纸，继续上课。没一会儿，那个同学把裤子提了一半，光着屁股就回来了，说：“老师，纸不够用。”学会了。以后再借纸，拿一卷给他。教了一年的课，期末考试，欢喜当监考老师，然后给学生们发卷子。有一个学生居然说：“老师，我不要。”这个不是你能选择的呀。还有一次，欢喜正在上课，发现后排有个男生正在吃大枣，欢喜又走过去，打算伸手没收，然后那个孩子就把枣核吐在了他的手心。当时这个孩子肯定在想，这个老师真好，还帮我接枣核。最近身边的朋友圈突然流行学习风，就连我们学校楼下到小吃摊儿都开始努力学习，准备考公务员，我就有点焦虑了。看着努力学习的大家，我就问道：“如果大家都去考研、考编、考公，那谁来烤好吃的淀粉肠啊？”然后小仙回答说：“别担心，下班以后公务员也能考。”哦，那就没事了，不耽误我吃就行。上周公司安排出差取高铁票的时候，后面有一个土豪大叔在大声讲电话，说读那么多书有什么用，还不是给我打工。然后我默默地把取票机改成了英文的，结果刚想离开，大叔就拉住我说：“小姑娘，帮我把票取出来，我给你两百。”最后我还是给他打工了。跟谁置气也不能跟钱过不去，是不是？这次出差的地点是杭州，正好有朋友在那边，然后晚上约着一起吃一顿饭。然后朋友问我想吃啥，我说就尝尝你们当地特色吧。我听说你们这边的西湖醋鱼挺有名啊。然后朋友停顿了一下，跟我解释说，西湖醋鱼的正确吃法是盛一碗米饭，然后碟子里面倒点酱油、香油和白糖，加一块鱼，蘸均匀了之后放在米饭上，然后连碗带筷子扔出门，然后出门买一份肯德基。这个这个菜这么难吃吗？出差办完事儿，坐火车回来，我对面坐了一个女的，一路上一直在说说说。到饭点了，对面那个女的突然发声道：“说说出来挺不好意思的，我是最近才知道鸡蛋有壳的，以前都是吃管家剥好的，一直以为鸡蛋就是白色的、啊，软软的。”我当时听完心里特别震惊啊！我说这是什么人呢、啊？皇室后裔、财阀千金？那他为啥和我们一起挤硬座啊？这时候，旁边有个男的就忍不住开口道：“说你不如说你最近才知道鸡会生蛋，以前吃管家送来的，一直以为鸡蛋都是管家生的。”干得漂亮啊！管家生的蛋是不是应该叫管蛋？在单位和同事们闲聊，我就问郭大侠：“我说你们家教育孩子？”有没有什么奖励机制啊？就是孩子一进步，你就给他奖励啥的。郭大侠说：“我儿子从小学开始，我就开始承诺，只要他考到全班前五或者前年级前五十，我就给他买一台 PS 五。这几年把我急的呀，就是没买成。你这么着急，确定是给他买的吗？”刷短视频的时候看到一条消息，有专家称现在年轻人不生育，以后大学生源都不够。李逍遥就反驳道：“说你招不到，那为什么别人能找到？多从自己身上找原因。”你这个语气怎么有一种似曾相识的感觉？我家小喵好久都没有洗澡了。正打算周末带它去洗澡，正巧我家附近新开了一个宠物医院，我就给宠物医院打电话，我说问猫洗澡怎么收费呀？工作人员问什么猫？我说橘猫，他立刻说橘猫按狗收费。<笑>这都是什么奇怪的规定啊？你们之前肯定是洗过一只胖橘吧？前段时间因为核污染水的事件闹得沸沸扬扬，我看到很多人都在抢盐，我就在家族群里面说大家不要抢盐，我们家族都是有头脑的，抢盐显得很傻。然后我大伯就回我说比你抢股票还傻吗？然后就把我踢了，还在家族群里面说我拉低了家族的整体智商。他怎么知道我股票又亏钱了呢？我哥又失恋了，是女方提出的分手。我哥不明白为什么，就问对方：“是因为自己穷吗？”前女友说：“全天下没有一个女人图的是男人的钱，他们要的是男人的上进心、安全感和稳定的生活。”我哥回来之后就一直念叨这句话。就在刚刚吃饭的时候，他突然明白了：上进心指的是将来有钱，安全感指的是现在有钱，稳定的生活指的是一直有钱。你这么理解也不是不对。家族聚会，桌上长辈们都来催我结婚。我说我认真观察了我周围结婚生子的亲戚朋友，没有一家能让我羡慕、向往去过和他们一样的生活，完全没有。长辈说：“会不会你的圈子不大行啊？”我说：“圈子不行，证明我也不咋样。我结婚能比他们好哪去呀、啊？是不是很有道理？”首先，第一位叫做彼岸灯火。他说：“小伙小的时候不爱吃饭，一次吃晚饭，小伙东推西推，就是不肯吃，惹得老妈大动肝火，饭桌上充满了火药味儿。小伙怯生生地向老爸求助，老爸替儿子出了一个主意，说：‘乖儿子呀，快跟妈妈说你要去写作业了，这样妈妈就不会怪你啦。’小伙听完之后，向老爸投去怨恨的目光，默默地抓起了饭碗。<笑>看来更不愿意做的事儿是写作业呀。”下面叫做唯一一代最可爱了。他说：“盖楼可以触摸的痛苦是什么？就是我觉得肚子都饿扁了，一摸还是一坨肉。这个扁只是你以为的扁。”下一位叫做一个小小的若娜，她说：“高中时坐靠门第一排，班主任忘记布置周末作业了。最后一节课是偶然抬头发现门缝上夹了一张纸，我拿来一看是布置的作业，本着造福全班的心理，我就塞回去了。然后门外有一种莫名的力量给我推过来了，反复几次之后，我在门上的小窗户看到了班主任的脸。别问后来的两年我是怎么过的，好奇心害死猫啊。”下一位叫做匿名买家，他说之前脸上有痘痘，用了祛痘痘的皂，完全控制住了。现在还有痘印儿，又试试淡痘印的皂，效果有，但是挺慢的，没有祛痘那么快，还可以，没白买。<笑>痘印儿是需要代谢掉的哈，和祛痘不是一个原理，自然是慢一些。这也不是着急的事儿啊。下面叫做蜀山派的音乐猫，他说有一株向日葵看起来总是无精打采的，但是又不像是生病了。小伙伴们都劝他说打起精神来，白天要努力的进行光合作用。他没有理会谁，只是每天夜里独自看着月亮，用很低的声音说：“可我就是喜欢你呀！”感动到想落泪了都。下一位叫做蜀山派的音乐猫，他说小时候发高烧四十度，我爸骑自行车带我去医院，一不小心掉河里了。我迷迷糊糊听到有人喊：“先捞孩子呀，捞什么自行车？”<笑>是不是到医院已经四十一度了？下一位叫做小石凳子，他说：“老爸骑自行车带我，然后我的脚一缩卡在车轱辘里了。老爸叫我下次腿往外伸，结果第二天卡进别人的车轱辘里了。你伸的也太长了。”下一位叫做天选吃饭人，他说是我反应慢了。之前听到手工皂能养肤，还在慢慢的等洗面奶用完，收到皂皂用了一下就开始后悔，没把洗面奶直接扔了换成它。精华特别多，能感受到皮肤有在吸收到营养，这么棒我怎么才用上？都是命运呐、啊。下一位叫做蜀山派的二号外交大使，他说有一次郭大侠做了一盘鱼，叫郭小侠来品尝。于是郭大侠就说：“多吃鱼，吃鱼聪明。”郭小侠就回答：“鱼要是聪明，怎么会被抓到？”<笑>于是郭大侠就说：“如果你不吃，我就让你妈没收你的压岁钱。”郭小侠又说：“如果你敢说，我就告诉马明你的私房钱藏在哪。<笑>”这个应该算是父子之间的巅峰对决了吧。下一位叫做蜀山派白虎堂主虾白虎，郭大嫂上网查减肥食物：一玉米，二山楂，三苹果，四地瓜。郭大侠下班回家之后，看他躺在沙发上喘气，问他怎么了？他说：一根玉米，两颗山楂不在话下，三个苹果也还行，四个地瓜噎死我了。人家那个是序号，不是数量。评论区互动话题：说一个你最近学会的生活技能。一个非常无聊的小屁孩说：“不用喝水，也知道水的大概温度。”你这个大概精确到多少度啊？还是只能判断能不能喝？一个小小的若娜说：“炒菜，长途跋涉。昨天去取快递，加买奶茶，总共走了约一公里。<笑>所以你这个技能是炒菜，还是取快递，还是买奶茶，还是走了一公里？”<笑>繁星落月河说：“一盏灯，一支笔，一个晚上，创造一个奇迹。”（括号补作业。）最近应该好多学生都学会这个技能了。薯条的小夫人说：“一秒包一本书的书皮，你比那个流水线的工人快多了。”蜀山派白虎堂主虾白虎说：“生活技能啊，生火算吗？只要提起咱的名头，上至教务处长，下至学校保安，火蹭的一下就上来，比什么打火机呀、啊、点烟器呀、啊、都快。你不会快把学校都给点了吧？”下面来公布一下上周 1,004 级沙发是蜀山派条最美，盖楼的有一个非常无聊的小屁孩甜喵有点困，彼岸灯火唯一一代最可爱了一个小小的若娜，佳期我要梦鱼返场，蜀山派的音乐猫，蜀山派弟子吉兰，薯条的小夫人，一个小小小薯条零寻小九，蜀山派的二号外交大使，感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见。拜拜。